0: Estamos ao vivo! Olá, tudo bem? Boa noite, meu povo, minha pova. Como vocês estão? Estamos hoje aqui, geralmente o nosso programa é na terça, né? Mas estamos hoje na quinta, excepcionalmente. Já que terça foi feriado, eu estava viajando, gente. Ah, não, meu gato resolveu que agora quer sair de casa e bater nas chaves. Ele é cheio de vontades. Seguinte, gente, chegamos para uma nova entrevista. Quem acompanha nas redes sociais sabe que hoje a entrevista é poderosa, um documentário bem bacana. Estou até com o trailer dele aberto aqui para a gente, em algum momento, tentar passar. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição para quem quiser acompanhar aí toda a produção de conteúdo. Tem muita coisa nas redes. O Pix também está aqui na descrição para quem quiser ajudar de alguma maneira. E é isso. Hoje é dia da gente conversar com o Marcos Pimentel, que é diretor do documentário Fé e Fúria. É assim, babado, gente. Essa obra é uma investigação sobre traficantes evangélicos e o quanto a mistura entre religião e poder provoca conflitos entre moradores e gera intolerância às religiões de matriz africana em comunidades e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O Marcos é documentarista formado pela Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Banhos, em Cuba, e especializado em cinema documentário pela E Fica Dificilmente Mais... Film Academy Baden-Württemberg, na Alemanha. Depois ele fala corretamente o alemão, quando eu botei ele aqui na tela. Também é graduado no Brasil em comunicação social e em psicologia. É diretor e roteirista de documentários que ganharam 92 prêmios por festivais nacionais e internacionais e foram exibidos em mais de 700 festivais em todas as partes do mundo. Desde 2009, ele é professor do departamento de documentários do curso regular da Escola Internacional de Cine e Televisão de Santo San Antônio de Banhos, em Cuba. Então Vamos botar aqui, né? o cara é internacional demais, isso aqui é outro patamar, gente. Obrigada! Oi, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bom, Manu, obrigado, prazer enorme estar aqui com você.
0: Seguinte, Marcos, eu toda, absolutamente toda entrevista que eu faço, antes da gente entrar no tema da entrevista, eu quero ir lá na infância do meu entrevistado. Então, eu queria saber um pouquinho como é que foi o pequeno Marcos, o Marquinhos... Como é que era? Como é que foi um pouco a sua infância? Em que momento o cinema apareceu? Em que momento isso aí virou sua profissão?
1: Olha, eu, eu, eu sou chamado de Marquinho até hoje, meu pai chama Marcos também, então, é, é, quando me chamam de Marcos, eu acho super esquisito, porque sempre foi Marquinho. Quando me perguntam como é que você chama, eu falo Marquinho, sempre foi. E o Marquinho sempre foi um moleque é, que gostava muito de subir em árvore, de cachorro, de fazer tudo quanto é tipo de bagunça. Eu sempre fui uma criança muito inquieta. Minha irmã Fernanda sempre falava assim que que ela e minha outra irmã a Rafa elas tiveram uma infância normal, tranquila, mas que eu não. Eu era selvagem. Ela era a Fernanda sempre falava essa parada. E eu acho que isso representa muito porque ao mesmo tempo que eu era uma criança muito quieta e responsável e bastante introspectiva para muitas brincadeiras, eu sempre gostei muito de explorar a natureza de, de bicho, de árvore, de cavalo, cachorro, sempre foi essa coisa meio selvagem que a minha irmã dizia aí, né? E eu sou, eu sou de Juiz de Fora, na né? cidade mineira, coladinha no Rio, mas mineiro, sou, sou o cara mais mineiro que eu conheço, e é, gostei demais de tudo que eu fiz, tudo que eu experimentei em Juiz de Fora ali, foram anos incríveis, que me marcaram de uma forma profunda, e que acho que são muito responsáveis pelo cara que eu me tornei ao longo da vida, sabe? É, é, e o, o, o cinema documentário apareceu meio que por acaso, eu não sou de uma família que, que, que tenha ninguém dessa área, nunca ninguém tinha escutado falar, aliás, me custou horrores ter que explicar para os meus pais o que que era isso que eu queria fazer, que não era só fazer cinema, era fazer cinema, documentário, independente, autoral, de baixo orçamento, sabia ficando cada vez mais complicado para eles. Falou ali. baixo
0: orçamento, os pais já falaram,
1: ih, menino, ih. <risos> é e, e eu sou de uma família que tem profissões mais, entre aspas, normais, assim, certo? É, então, sofri todas as pressões do mundo para poder seguir esses caminhos, né? mas não tinha nada a ver comigo, eu sempre fui um cara que gostou muito de contar histórias, e que no colégio, é, teve a sorte de encontrar alguns professores que me é, apontaram caminho sabe? Eu tive um professor de história, Jarejo Policene, que era um cara anárquico, que é, propô, é, propunha trabalhos diferentes, fazia a gente viver a história mesmo, e apresentar aquilo para a turma. Então, eu acho que ali começou a sacudir alguma coisa, a ver outras possibilidades, e depois tive uma professora, a Margarete de literatura também, que me abriu muito a cabeça e, e que também incentivava demais, e aí eu acabei é, enveredando por isso de contar a história, é, o audiovisual apareceu um pouco depois, né? e foi quando eu, eu descobri a minha forma de me relacionar com o mundo, sabe mas que veio apesar de, de, de ter sido no colégio que veio esse gosto por contar a história essas histórias que eu inventava é, no colégio com os amigos ali eu apresentando trabalho nas brincadeiras que eu fazia em casa eu acho que eu já estava sem querer fazendo o que eu, o que eu viria vir a fazer ao longo da minha vida ali né mas foi foi já no final da adolescência início da fase adulta que eu descobri o documentário mesmo o, o meu período de de escolha de vestibular foi fatal, terrível, sabe? Não estava preparado para aquilo, para descobrir o que eu vou fazer para o resto da minha vida, mas é, mesmo no meio de tanta tensão, eu acho que eu acabei é, descobrindo relativamente rápido, eu não descobri no momento certo que era, ou, ou pelo menos que a sociedade aponta como certo quando você acaba, o, o né o, o, na minha época eu dizia terceiro ano científico, hoje tem outros nomes assim, né quando você acabava ali. o, o o colégio e entrava na faculdade. né? Eu achei que, que eu queria fazer várias coisas, eu comecei a fazer direito e abandonei. Eu fiz psicologia porque é, eu achava que ia ser profissão, mas depois eu não abandonei, eu quis fazer psicologia mesmo, porque acho que foi o tiro mais certeiro que eu dei no escuro, que eu podia ter dado, mas é, não era uma escolha de, de, de profissão, mas é, é, sem dúvida alguma, aquilo que mais diferença faz em tudo que no tipo de filme que eu faço hoje em dia. Uh, e aí, apareceu isso. De entrei no curso de comunicação e achava que queria fazer publicidade propaganda, que é um troço que hoje eu odeio, mas que é, naquele momento me parecia que era o que eu queria para minha vida, mas não tinha em Juiz de Fora. Uh, depois teve um momento que tinha seis cursos disso em Juiz de Fora, mas na época que eu, que eu tive que fazer, não tinha. Queria ir para São Paulo, passei no curso lá, meus pais deixaram ir, uma confusão do caralho, mas acabei é, achando o cinema documentário no meio da faculdade ali e resolvi me preparar e é, pesquisar os locais onde eu podia trabalhar isso de maneira autoral e corri atrás e fiz os cursos que que me ajudaram a ser o cara que eu sou hoje
0: não maravilhoso um currículo muito eu, eu olhando aqui né todas essas formações vendo o trabalho eu acho que realmente tudo casa perfeitamente, assim, para que o seu trabalho seja como é, né? Assim, é bem completo nesse sentido, acho que sua formação toda ajuda. E aí eu queria saber como que surgiu a ideia de um documentário com essa temática do fé e fúria, que tem religião, tem crime organizado, tem intolerância religiosa, e um retrato, assim, muito importante, muito fiel, infelizmente, do nosso país, né? E falando assim, eu aqui do Rio de Janeiro, assim, é aquilo infelizmente, mas é aquilo, assim, está muito claro ali o que, que é a gente. Né? Então, como surgiu a ideia de um documentário com essa temática?
1: Olha, é, é, Fé e Fúria é muito diferente de todos os filmes que eu fiz, até hoje meus filmes são extremamente silenciosos é, e tem uma narrativa visual muito contemplativa e, e, e Fé e Fúria é essa verborragia impressionante porque eu acabei encontrando ali um monte de gente que estava precisando gritar para o mundo as muitas violências e opressões que vinham sofrendo há anos, décadas e tal. É, começou toda essa história com é, notícia de jornal. Eu sou um cara que consumo muito é, notícia de jornal, coisa. estou sempre procurando me atualizar. Quando tem tempo, adoro é, ler uma mesma notícia em diferentes veículos para poder formar minha própria opinião. Uh, e, e comecei a ler muita coisa que, de, que mostrava, que falava sobre esses casos de intolerância religiosa, uh, é sempre com recortes de, de áreas periféricas, isso me chamava muita atenção, porque uh, eu não sou um cara de quebrada, que nasceu uh, dentro de comunidade, mas desde que eu saí da casa dos meus pais em Juiz de para morar sozinho, eu sempre morei, é, é na entrada da favela, sabe? É, é, é onde eu conseguia pagar aluguel, onde, onde era mais barato o custo de vida, e, e, e são locais que, onde eu me sinto muito bem, onde eu frequento muito, e onde eu acabei virando, apesar de não ser um cara que nasceu em Quebrado, eu sou um cara que frequenta Quebrado. E, 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 e aí me chamava muito atenção essa coisa de, de, de ser um lugar. A gente está falando assim, de morros, aglomerados, favelas, periferias do Brasil que são locais de grande concentração de população negra, e que, de repente, é, esses casos de intolerância eram sempre contra as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Eu falei assim, porra, tem alguma coisa errada aí. Né? E, 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 e favela sempre foi essa coisa que, que, que eu acho incrível, que é, num, num espaço muito pequeno, você ter uma diversidade impressionante, né? porque tudo é meio colado. Né? E, 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 e aí, nas minhas andanças, era sempre muito comum você ver... Uma, uma casa de pastoral de, de igreja católica, vizinha de uma igreja evangélica, vizinho de um terreiro de Umbanda, vizinho de um centro espírita, vizinho de um, 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 um terreiro de, de candomblé, então tudo muito junto e misturado nesse caldo maravilhoso que é o Brasil. Né? É, e aí, só que aí, de repente, a paisagem do morro foi mudando, a prática religiosa é, do morro foi mudando, e é, a, a começou a existir um desequilíbrio dessas forças religiosas dentro desses territórios periféricos. Né? E aí eu comecei a, falar assim, a, a ver, a, a frequentar esses lugares, a conversar, a falar com amigos, para tentar ir atrás dessas causas. Né? E quando eu cheguei ali, eu falei assim, opa, primeiro que assim já, já me interessava no primeiro momento a possibilidade de fazer um filme que falasse sobre intolerância religiosa. Mas aí quando eu cheguei ali, eu vi que o buraco era muito mais fundo do que estava aparecendo. E que eu estava diante de algo que me interessava até mais, que era partir de casos de intolerância religiosa para falar sobre religião e poder e sobre uma série de valores que estavam pairando sobre a sociedade brasileira naquele momento e que acabaram desaguando nesta merda que nós vivemos hoje em dia. né? Então, é, isso me interessava muito mais é, é, até, até do, do, do muito que já me interessava no início, eu cheguei ali e falei assim, pô, estou diante de uma história que tem tantas camadas e tanta coisa por trás que me possibilita falar do Brasil de hoje é, e do que que a gente está fazendo com a gente mesmo, sabe? Então, assim começou esse filme, foi aí que eu fui entrando e cada história me levava a outros personagens. A partir do momento que a gente ia conquistando a, a confiança de cada morador e ele via apresentando outras pessoas que viviam situações parecidas ou que dialogavam com a dele ou que complementavam, de alguma forma, as histórias que eles estavam contando ali. E aí eu comecei, junto com a minha pequena equipe, a o Cinema Artesanal, a esculpir. Foi.
0: Boa. Eu queria tentar passar o trailer aqui. Pode ser?
1: Claro, vai lá.
0: Vamos ver aqui para a gente ver. Compartilhar a tela... Só um segundo, galera, não fiquem nervosos. Aqui, ó. Compartilhar.
1: O homem, mas quando ele está sem Deus, porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama.
0: Está monitorado e
1: está tranquilo, mec Aí aquele que habita, esconderijo do autismo a sombra do se descansará, direito, Senhor. Meu Deus, o tá ligado? Né? Ele é
0: nosso Deus e ele sempre vai estar fortalecendo a gente, só a gente não abandonar ele, tá ligado?
1: O mudou bastante, né, devido à conversão, à chegada desse traficante aqui. Ele voltou para a comunidade e trouxe o evangelho com ele. E começou a, a mudar. Mandou quebrar as casinhas onde tinha estátua e mandou é, pintar já no muro, já desde de, de, de 2000, 2001. Né, é, Jesus é o dono do lugar e começou a, a proferir, na verdade, o evangelho. E hoje em dia, né, os traficantes eles apoiam, tanto apoiam como, como foi eles que, que, que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora, a comunidade ganhou cor, ganhou luz. Qual é a responsabilidade disso? Né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico fechar um terreiro? Será que essa responsabilidade é só dele? essa responsabilidade também é nossa? Porque esses terreiros foram fechados e perseguidos pela polícia, pela Igreja Católica. Então, essa responsabilidade, esse algoz é realmente esse traficante? É só esse traficante? Ou é toda uma sociedade, toda uma cultura que colaborou para que um traficante tivesse o poder ou a intenção de fechar um terreiro de um bancão né?
0: Agora sim, estou com o microfone. Muito bom. e gente, só um segundo. que entrou uma outra coisa aqui na minha... Pronto. Muito bom, assim, eu gosto muito do relato dessa moça falando que, que é isso, né? Assim, acho que é o, o mais fácil é a gente ver a violência que está ali na... Isso com relação à a, a violência de uma maneira geral, né? É a gente ver quem está ali com a arma e é direto, mas olhar para o complexo que é, para a questão maior ainda, a complexidade da coisa, e ela fala isso da perseguição da relação, da, da perseguição com as religiões de matriz africana, né? E de uma maneira muito interessante. O traficante é quem está ali diretamente é, ferindo e agredindo, mas de quanto tempo isso não vem, né? O, que, o sistema que isso representa, né?
1: Com certeza, é. e, e, e todo mundo faz parte disso. Né? É a sociedade que permitiu que, que ser conivente com, com, com essas situações. Né? É o Estado que não entra dentro dessas localidades e que faz com que esses lugares tenham um dono e o dono faça ali o que quiser fazer. É, 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 e, e, na verdade, esses lugares sempre tiveram dono. O que, o, o, o que mudou mesmo é que é, esse dono acabou... por um monte de conjunturas e as orientações, e a galera com quem ele pegou, acabou exercitando um monte de práticas intolerantes e de pouco respeito à diferença dentro dessas comunidades, né? E isso é absurdo, mas a sociedade sempre é conivente com isso, né? Olha a quantidade de atrocidade que a gente vê no Brasil de hoje e não acontece nada. Olha a quantidade de casos absurdos que a gente vê e sabe que é, é sempre vai ser muito diferente de acordo com a situação onde isso acontecer, com a cor da pele das pessoas envolvidas, né? É, são são coisas completamente absurdas. Aí a gente viveu há pouco tempo aí do né do, durante o, o segundo turno das eleições, né? Aquele é, triste episódio da deputada bolsonarista com a arma em punho atirando, né, e é o que todo mundo questionava, qual é a chance de um homem negro armado, apontando arma, sair vivo de uma situação como aquela? Nenhuma. né, todo mundo sabe, é, chega de hipocrisia que para cima, cima da gente não mais.
0: Total, e aí eu queria saber como que foi ouvir os relatos todos desse documentário, como eles te impactaram, né, se você se envolvia, mantinha um distanciamento? Como é que era ouvir todos esses relatos? E como que você chegou nessas pessoas? Porque tem relatos de cristãos de diferentes pontos de vista, incluindo traficantes de diferentes pontos de vista. Tem representantes de religião de matriz africana. Então, queria entender um pouquinho esse processo de escutar essas pessoas e de chegar nessas pessoas e como que isso bateu em você.
1: Olha, a ideia era, desde sempre no filme as pessoas que estão ali no meio do fogo cruzado, sabe? Quem estava vivendo essas situações e que topava dividir com a gente é, o que estava que rolando. É, o filme assume um lado, né? A gente é, 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 é pelos discursos que a gente seleciona estar tá ali, pelas pessoas que a gente escolhe escutar, né? E pelo tipo de história que a gente é, é, decide trazer para a tela, né? A gente está obviamente do lado de quem está apanhando. Uh, nesse genocídio que vem acontecendo. né? Eu gosto muito quando o Ivani fala uh, que é a um personagem do filme e que tem um discurso su super lúcido, né? quando ele chega ali e fala assim, olha, não não é uma guerra porque os dois lados são muito desiguais. Então, o que está acontecendo é um genocídio da nossa cultura aqui, né? porque o outro lado tem poder, tem bancada, tem Uh, tem tem poder econômico, tem mídia, tem uma estrutura muito grande por trás. né e, 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 e então a gente traz essas pessoas, né os adeptos de Umbanda e Candomblé, das religiões afro-brasileiras, uh, que vem sofrendo todo tipo de, de discriminação, desrespeito e violência. Uh, a gente começa a escutar essas histórias né e uh, eles vão nos apresentando. Outros personagens, a partir do momento que eu conhecia um, é um filme que tem muita gente, aparece muita gente, a gente tem 25 pessoas falando, né? Eu te confesso que tinha até um, uma dificuldade de editar esse material, articulado pelo discurso, porque meus filmes são de uma tradição muito silenciosa, extremamente silenciosa. Eu saía de cada sessão de montagens até perdido de meio de, 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 de tanto, tanto verbo ali mas que eu achava necessário para construir essa história. Essas pessoas estavam querendo gritar para o mundo tudo que vinham sofrendo. O mínimo que a gente precisava fazer é ouvir abrir espaço para que elas falassem, para que elas gritassem. Né? É, e aí a gente começa a escutar o outro lado também. Né? A gente traz algumas pessoas né, de que são evangélicos, em sua maioria neopentecostais, é, intolerantes, que estão trazendo essas histórias ali que a gente procura escutar com respeito mesmo que eles tentem justificar coisas injustificáveis né e deixando muito claro olha gente tem um monte de coisa que tá acontecendo aqui que a gente não topa né que a gente acha que não devia estar tá acontecendo mas topa falar sobre isso topa dividir isso com a gente né e tem esse viés específico do filme também dos traficantes evangélicos né a, a, os próprios moradores das comunidades, claro que a gente fez, todo, tinha toda uma equipe de pesquisa que articulava as coisas, que aproximava, que encontrava pessoas e caminhos para que a gente chegasse, mas também a gente é, tinha isso de, dos próprios moradores é, apontarem caminhos para que a gente chegasse até essas pessoas, já que eles moram nessas localidades, né eles conhecem essas pessoas e mesmo que eles estejam em conflito direto com eles, eles nos apontavam outras pessoas dentro da própria comunidade, que pudessem é, fazer essa ponte, que pudessem abrir essas portas para gente, né? E eu sou um cara que eu não tenho religião, respeito todas, né? escuto todas, respeito todas, e, e me colocava, me assumia assim para eles, sabe? É, inclusive era um jogo que se estabelecia durante as entrevistas, que acabavam sendo longas sessões de análise, aí, onde a gente falava sobre várias coisas, e tentava puxar muitos processos internos ali, partindo de mecanismos de conversão, de crença, né, de política nacional, de estruturação do país e tal, eles começavam a, 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 tenta, a, a me questionar também e a tentar é, me convencer de que a religião deles, né, de, dependendo de quem estivesse sentado comigo ali na frente, de que a religião deles era a melhor opção. E eu escutando isso né, e, e entrando por essas histórias. E, e, e acabou sendo um mecanismo que nos ajudava muito, inclusive com o tráfico o tempo todo, todos os problemas que a gente teve em alguns momentos... Em situações mais tensas, de que em algum momento a gente acabou ficando sozinho ali, porque o, o cara local saía para buscar um novo entrevistado e aí chegava o tráfico ali, as poucas vezes que tava o tempo todo a galera chegava e falava: assim, Não, tranquilo, tranquilo, que é, é religião, não é tráfico, não. Religião, tipo, sabe, estão filmando religião, estão falando de religião, não estão aqui para fazer filme sobre tráfico, matéria sobre tráfico, reportagem sobre tráfico, sabe? Eles queriam falar, dessa ele, era como se fosse a opção. É, é, a, a abrir as portas para que eles falassem sobre coisas que eles normalmente não falam. Então, também teve essa questão.
0: Muito bacana, bacana. E o filme foi gravado no Rio e em Belo Horizonte. Eu queria entender um pouco por que a escolha por essas duas cidades, enquanto mora em Niterói, na verdade. Mas quem mora em Niterói mora no Rio, gente. Eu queria dizer isso para vocês. É, por, enquanto pessoa que está no Rio de Janeiro, acho que fica muito claro porque o Rio de Janeiro era é um lugar importante para estar nesse documentário, mas queria que você explicasse para a gente por que a escolha por Belo Horizonte e Rio de Janeiro e quais as diferenças e semelhanças do que você ouviu e percebeu em cada um desses lugares.
1: É, olha só, eu moro em Belo Horizonte, né? Eu tô, 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 tô conversando com você daqui de Belo Horizonte, e eu. Então, eu comecei a investigação aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade chave para esse processo, principalmente com o tráfico, né? É uma cidade onde o tráfico. É, e as facções têm um perfil bastante é, é, bem desenhado, né? você entende é, 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 a, o desenho, a dinâmica e a estruturação do Comando Vermelho, do, do Terceiro Comando, do Terceiro Comando Puro, do TCP, do ADA, sabe? É, 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 tem uma lógica ali e uma estruturação da cidade por morro e asfalto ali também que nos ajuda a entender uma série de questões, então acho que era, era uma cidade que é, para falar fazer um filme com essas características e essa natureza era fundamental a gente é, estar no Rio de Janeiro e é, durante a etapa de pesquisa ficou muito evidente que a a gente é, estando em Belo Horizonte a gente podia estar representando é, tudo que você encontra em qualquer grande cidade brasileira Sabe, é, tem muitos casos que a gente ouvia falar em Brasília, em Salvador, em Fortaleza, em Recife, é, em Natal, Brasília tem muito caso, muito caso ali em, em Belém, periferia de Belém, tem muitas histórias assim, mas que Belo Horizonte representava muito bem todas elas, sabe? Então não era só uma questão de comodidade por, pela base da produção é, ser Belo Horizonte mas era uma espécie de mostrar como que isso é possível de encontrar em todo o grande centro é, urbano brasileiro. E que o Rio de Janeiro tem uma característica, um, 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 uma característica diferente, é, mais que dialoga muito bem com isso. sabe? É, e, para mim, era é, foi fundamental é, mostrar como que é, essas coisas não são coisas só do Rio de Janeiro. Sabe? Essas coisas estão em toda a grande cidade brasileira, todas essas cidades inchadas que a gente possui, que acabam tendo é, grandes bolsões periféricos, a gente é, tem encontrado esse tipo de, de situação. E com relação ao que, que era diferente, o que, que era parecido, é, as diferenças são mínimas, sabe? É, eu, eu acho que assim, em Belo Horizonte e em, em outras cidades, é, é, também de grande porte, você pode não ter uma divisão tão clara das facções, né? ou você pode ter uma divisão que oscile mais de acordo com relação que um ou outro vai ter com um grande grupo é, criminoso conhecido no país, né? com uma grande facção. É, mas é, os casos de intolerância e racismo religioso são os mesmos, são da mesma potência. Muitas das histórias que a gente conta ali, mostra no, 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 no filme, não são do Rio de Janeiro, são de Belo Horizonte, né, de pessoas que não podem andar com, com com seu fio de contas, com turbante, com as roupas brancas, com os trajes típicos é, da sua religião, de pessoas que não podem estender roupas, é, lavar e colocar ali, né? porque senão os olheiros do morro acabam é, é, identificando isso. né? É, e você tem um poder armado, atuando, né? Você pode pode até ter uma diferença de quantidade e tamanho das armas, né? Você pode encontrar um arsenal maior em alguns determinados morros do Rio de Janeiro, mas você vai encontrar um arsenal também é, na mão dessas pessoas que estão praticando esses casos de intolerância religiosa. E e todo qualquer morador de comunidade sabe o poder que a arma de fogo tem. Né, e o que, que vem por trás, e os significados e as consequências disso.
0: Esse filme foi apresentado no exterior. Queria saber o que, que o público estrangeiro achou desse aspecto tão peculiar do nosso país. Né? A gente olha, acho que a gente que está vendo noticiário todo dia, o filme é muito impactante ainda assim, mas a gente, de alguma forma, tá, vê essa realidade no, not no noticiário. E como que o público estrangeiro viu essa relação, essa simbiose entre tráfico e religião, né? essa intolerância tão grande com outras religiões? Como foi essa recepção lá fora?
1: Olha, o filme passou bastante em festivais internacionais, sempre muito bem recebido e sempre recebido com um grande espanto, com um grande assombro das pessoas né? chegarem e falarem assim, uau, caramba, isso acontece mesmo? É, e quando a primeira exibição pública do filme foi no It, foi em Amsterdã, que é o maior festival documentário do mundo, que, por ter essa característica, atrai gente de tudo quanto é parte, é, seja pessoas ligadas ao universo do cinema documentário ou pessoas que gostam de consumir e, e, e analisar esse tipo de obra. Né? Então, nessas, nessas primeiras sessões, você tinha esse público ali, é, majoritariamente europeu, é, que as, e as pessoas chegavam nos debates, nas rodas de imprensa, nas conversas é, antes, durante e depois do, da, da exibição ali, é, as pessoas falavam muito que elas estavam assustadas, porque para elas era difícil era difícil de acreditar que tudo aquilo que elas estavam vendo na tela acontecia com um único país, sabe? É, eles estavam vendo muitas coisas ali que, que pareciam bizarros, que pareciam choque, né? que fala assim, caramba, isso acontece mesmo, é, e, e, e que louco que tudo isso está acontecendo com um país somente. É, teve uma vertente dessas pessoas também, de países da América Latina, que chegava e dizia assim, cara, é impressionante, porque para mim parece como um conteúdo visionário, porque é, isso daqui eu estou vendo que vai acontecer no meu país daqui a dois anos, sabe? porque o Brasil estava na frente de uma onda conservadora é, entre os países da América Latina que, que vinha se reproduzindo e que, de fato, muitas dessas coisas é, é, corresponderam. Agora, por outro lado, Manu, é, para fazer o contraponto disso, o filme está em cartaz de sala de cinema. né? É, a, a gente vem desde o dia é, 13 de outubro, a gente está em, em exibição, em salas de cinema, passando o Brasil todo, eu tenho acompanhado várias sessões, eu tenho percorrido muito, viajado, participado de um monte de debates, é um filme onde as pessoas saem querendo falar muito sobre isso, né? É, que, querendo conversar sobre isso, e aí é muito louco ver que o mesmo assombro dos, é, desse público europeu era possível de encontrar no público brasileiro, sabe? Tem muita gente que chega e, e que vinha falar, e outros que não verbalizavam com a gente, mas falavam perto de outras pessoas conhecidas que estavam é, pela, pela plateia, sentados ali, né, pela, pela sala de cinema, chegava e falou assim, tinha gente que chegava e falou assim, será que é verdade tudo que está passando ali? Não é possível, tem coisa que deve ser mentira. Não é possível. Não, aquela, aquela parte, aquela sequência só pode ser mentira. Não, essa parte não dá para acreditar. Não, é, essa parte parece muito exagerada. Sabe, essa parte não é possível. Nada no
0: Brasil, nada no Brasil exagerado, gente. Vamos, vamos deixar claro isso aqui. Nada no Brasil, tudo no Brasil pode ser verdade.
1: É, e, e aí acontecia muito isso, das pessoas chegarem e falarem assim, poxa, olha como é que eu tô dissociado da realidade do meu país. Eu não estou vendo que essas coisas todas estão acontecendo aqui do lado. E que já vinha acontecendo há muitos anos. né Que esse crescimento desenfreado é, e esse desequilíbrio das forças Religiosas dentro de, de alguns é, setores de alguns determinados territórios e de como que a ascensão de determinados grupos e a conduta deles pode influenciar num monte de coisa ali, sabe? As pessoas pegam e, ch e chocam de ver o Passinho do Abençoado. Você viu? Parece ali, parece um rock em Rio, as pessoas dançando, né? Com tudo aquilo ali, e os caras de terno dançando, fazendo participando de todas aquelas coisas ali para ficar fica
0: isso chocado. é muito doido, né? Porque assim, só te interrompendo agora que você tá falando. É, eu frequentei a Igreja Católica por muito tempo, e lá na, na minha época, quando eu frequentava, isso o quê? devia ser 2006, 2007, a gente fazia com jovem cristoteca, gente, a músicas dançantes católicas. A gente ia para cristoteca, era forró católico, tudo católico. Aí você escuta a música ali e pronto. Então, assim, nem é novidade, gente, é só, só hum. procurar saber.
1: Sim, exatamente. O lance é que, é que eu acho que a gente acaba ficando muito na bolha, né, hoje em dia, com a forma como a gente consome notícia, como é que a gente fica sabendo das coisas. né? É, é por isso que dá nesta merda aí de um monte de gente, um monte de mentecaptos paranoicos, que só se alimentam por o que chega no WhatsApp, e começam a acreditar que um monte de teorias absurdas são verdade. Né? E aí dá no que dá, dá nessa dá nessa galera, dá em patriota do caminhão e esse tipo de gente que está por aí fazendo, passando vergonha dessa forma como está. É divertido, pelo
0: menos eu, eu, eu dou umas risadas boas, assim, tenho dado um lado desesperado outro lado rindo, nos últimos tempos, eu não vou negar. É... Enfim, o documentário, ele foi filmado entre setembro de 2016 e julho de 2018, ou seja, não tinha campanha do Bolsonaro ainda, não tinha facado, tinha nem Bolsonaro presidente, era um outro, um outro mundo. Era uma outra realidade em que vivemos. Mas, de certa forma, ele mostra, já deixa claro que é um país que permite, e permitiu alguém como Bolsonaro ser eleito, ser presidente por quatro anos, e ter essa galera ali que você falou nas ruas, falando ele vai voltar, ele não perdeu nada, e assim essa, essas próprias manifestações que estão acontecendo tem um caráter religioso muito forte, as pessoas rezam... Para Deus, para o pneu, para o muro do cartel, elas vão. Mas a oração está ali de maneira muito forte, né? Então, como que você acompanhou, tendo feito esse documentário antes, esses quatro anos do governo, pensando sobre a questão religiosa, né? Foi pior do que você imaginava, ou meio que assim já estava tudo dado, gente. Já, já tinha visto.
1: Olha, eu acho que tem uma coisa ali, que é, 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 a gente, como. A gente... Filma durante o um período de dois anos a gente termina em julho de 2018. Né? O, o período eleitoral da eleição de 2018 é depois. Né? Como você falou, a facada não tinha acontecido ali. Né? Então, até aquele momento, ele não era nada na pesquisa. Ele não fazia nem cosquinha na pesquisa ali. Sabe? Ele era sempre o que sempre foi. Né? É, e, e, de repente, é, aí mesmo a gente tendo parado ali, olha o que, que a gente fala no filme. Olha quais são os temas do filme. A gente está falando de massacre de minoria. A gente está falando de é, racismo, fascismo, é, poder armado da polícia, da milícia, do tráfico. Está falando de Deus e Bíblia e religião acima de tudo. Né? Colocar a Bíblia para justificar coisas injustificáveis. A gente está falando sobre intolerância. A gente está falando sobre todas as pautas que é, estavam ali pairando na sociedade e apareceu alguém e articulou esse discurso e organizou isso um discurso extremamente conservador, né? Que faz respaldo, né? Impressionante como é, a gente chega, a gente consegue chegar é, em 2022 encontrando um monte de pessoas orando com o medo é, é, do fantasma comunista, assim como nos anos 60, sabe, a mesma coisa. Ali, né, da vontade de chegar na rua, e falar assim, boom! sabe? É, é, é impressionante essas coisas, né? Então, Fica ele... aí a dica de
0: fantasia para o carnaval, galera, fantasma
1: comunista, <risos> é uma boa dica. É, ele articula tudo isso, vem com os mesmos discursos de marcha pela família, a família, a tradição, né? E todos esse, blá, blá, blá. E, e isso tem respaldo, né? Isso tem voto, isso tem uma quantidade de gente ali que vai e vibra, né? E idolatra, e segue completamente ali, né, é, e, então eu acho que isso é, é a, a gente, ele encontrou uma forma de articular esses discursos, que eram pensamentos que já vinham parando sobre a sociedade, né, e que é, é, fez com que fosse eleito, e que tivesse uma ascensão absurda, eu claro que o episódio da facada contribui também, né, a gente sempre tem essa coisa de o brasileiro tem pena de... inclusive
0: para a gente pensar nessa questão religiosa né alguém que quase morreu e sobreviveu ele ele usa essa própria facada de indiretamente também de maneira religiosa né
1: é, tem com uma aura cer... ali né com certeza ele usa o tempo todo e e e, e, e não só é, é, nesse discurso e, e nesse caso né a gente está falando de religião e poder o tempo todo né é, religião e poder sempre caminhar de mãos dadas é, mas ele articula isso muito bem ali, né? e ele joga conforme a música, né? e ele, é, ele troca de religião conforme a dança, como ele troca de time, de futebol, conforme a dança também. Né? É, é, não, não dá ponto sem nó, né? é tudo, tudo, tudo armado ali. É, e, e aí eu acho que depois que ele chega lá, o que ele faz é exacerbar, durante os quatro anos de poder, é, toda essa pauta, todas essas pautas que são muitos né que estão ali e é, e que fazem com que a gente chegasse na na, na eleição de 2022 com todos essa com, com todas essas questões muito exacerbadas. né por isso quando Pinto foi Fúria, agora o filme é lançado entre o primeiro e o segundo turno a pauta religiosa estava inflamada por conta do, do da corrida eleitoral aí né é, do processo eleitoral e, 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 e parecia que o filme foi feito para esse momento. Né? Parecia super atual, ainda que, é, para mim, era muito fundamental terminar o filme com ele chegando ao poder, porque eu acho que vai até ali. Dali para frente é outra coisa. Ainda que as pautas tenham sido a mesma, né? mas dali é outra história. Eu acho que no filme a gente mostra com aquele cenário todo e como que aquilo ali foi importante para que alguém que tivesse... Esse, esse, que articulasse esse discurso, que defendesse essas pautas e que tivesse apoio, e respaldo desses grupos que estão sendo mostrados ali como intolerantes, chegasse até a presidência.
0: É, né? O documentário ele fala de poder, de um poder que está ali que não é o poder institucional, né? A partir do momento que o Bolsonaro é eleito, vai continuar falando de fé e de poder, mas o poder institucionalizado, é eleito pelo voto, ocupando o Palácio Planalto e as câmaras, né? É bem é interessante você ter falado isso. Seguinte, é, tem uma, fala,
1: pode falar. Fala. Tem, tem uma, uma outra coisa também, Manu, que eu acho que é bastante interessante, que no filme a gente fala muito é, é, quando, tá falando, quando, quando, quando as, as personagens tentam explicar o que está que acontecendo ali. Eu gosto muito desse momento que a mãe Flávia vai falando que como que é, bate muito forte no morador de comunidade o respeito que ele começa a ter quando entra para uma determinada religião. né? E quando começa a usar terno, quando começa a andar com a Bíblia, né? ele deixa de ser aquele jovem negro que vai tomar geral, vai tomar dura da polícia, vai tomar baculejo o tempo todo ali. Porque ele começa a ser é, mais, entre essas respeitável. Ele começa a pertencer a outro lugar. né? Tem, eu acho que essas coisas estão muito associadas a esse discurso de cidadão do bem. Sabe, esse mundo de aparências que, que a gente vive muito hoje, que é marcado por uma hipocrisia total, que está relatado ali, sabe? Não é que esses lugares, é, depois que o traficante se converte é, e começa a é, que vira evangélico e, que, e diz que começa a matar, e que quer, quer, quer ter uma outra dinâmica, é, 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 quer imprimir uma outra dinâmica ali dentro da, da, daquela comunidade, não é que aquele lugar vai ficar menos violento é que vai aparentar ser menos violento, que vai vender uma ideia de que está sendo menos violento, mas porque as pessoas continuam morrendo, só que o corpo não fica mais estirado ali, não fica tudo ensanguentado no chão, a mostra como se vinha em outras épocas, sabe? É, matou e desaparece o corpo, sabe? É, só sabe que matou, porque a pessoa sumiu, mas você não vai ver. Mas Então, eu acho que está completamente ligado a esse mundo de aparências, que é marcado por uma hipocrisia total, que a gente observa na sociedade brasileira de hoje. Né? Eu adoro quando as pessoas mostravam, é, falavam aquelas coisas de, de, de. mandava por WhatsApp há uns tempos atrás, umas mensagens que diziam assim: só é conservador até descobrir o histórico de navegação do, do, do computador, né? e, e, e várias outras coisas que iam listando ali, que mostram uma hipocrisia constante que, que, que paira sobre determinados setores da sociedade.
0: Total. Seguinte, Marcos, a gente tem dois quadros aqui no programa, quem acompanha sabe, então agora eu queria que você dissesse para mim uma notícia da última semana que te marcou de alguma maneira, positivo ou negativamente, mas que quando você viu você falou, eita,
1: Pode falar. Olha, eu, eu acho que assim, tem duas coisas específicas que me chamaram bastante atenção nesse último tempo, nesses, nesses últimos dias eu acho que um não tem como não falar que é, é a persistência que, é, que esses grupos é, têm de, de permanecer nas ruas, é, fazendo, é, nos, participando de atos antidemocráticos e pedindo é, intervenção militar. Eu acho que isso mostra muito é, da paranoia coletiva generalizada, que está instaurada em certos setores da sociedade e que são setores grandes, é, populosos, que são setores com números altos. né? É, é, eu acho que a pior coisa que tem é a gente colocar pessoas dentro de caixinhas, não dá para a gente dizer que todo mundo que apoiou determinado candidato pensa da mesma forma, né? Da mesma. É, é, eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fugir o tempo todo, né? como Fé e Fúria faz, de não, na, nunca vai de, dizer que todo evangélico é intolerante. né? Uh, então a, a gente vai mostrar, por isso que tem um personagem que é o Fabrício, que é fantástico ali, que tem várias camadas, que é um cara que é, é todo tatuado, cheio de piercing, faz suspensão corporal, no primeiro momento as pessoas associam ele com um demônio, né, e fala que ele está possuído, que vai para o inferno, e de repente se descobre que o cara é evangélico, e ele tem várias, várias das tatuagens são de, de salmo, de versículo da Bíblia, de salmo, de cruz. Né, então é, é outra onda. E você fala assim: então ele vai ser intolerante, porque todos naquele momento do filme a gente está falando sobre pessoas intolerantes. Ele fala, não eu assim, não, ele é tolerante, e ele tem um discurso super lúcido, e ele não aprova nenhum tipo de de intolerância ele mete o pé mesmo ele tem ele é bastante incisivo e tem uma atitude incrível então eu acho que a gente não pode colocar é, dentro de caixinhas dizer que todo mundo que apoiou o bolsonaro tá desse jeito mas eu acho que é muito perigoso tudo que tá acontecendo eu acho que é, é fácil rir dessa gente é fácil rir desses casos tem um monte de meme que funciona de, que funciona demais mas é, é muito preocupante é, pelo número né pela força que eles têm, pelo poder econômico que está por trás e pelo que eles estão é, 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 passando para seus próprios filhos. Eu acho que isso é, é, é muito preocupante, é, o que, que a gente vai fazer, o que, que vai acontecer, e a gente não pode esquecer que é uma parcela da população que se armou muito nos últimos anos, né? de acordo com as leis facilitadas, pelo governo Bolsonaro, né, a gente não tem é, capacidade de mensurar o impacto que essa quantidade de armas despejadas na sociedade brasileira vai ter é, no futuro desse país. Né? É, então, eu acho bastante é, preocupante tudo isso que está acontecendo. É, por outro lado, é, eu acho que tem uma outra notícia que me chamou muita atenção, é, o que está acontecendo, na COP, nessa reunião, é, que está todo mundo lá no Egito vendo o que está acontecendo ali. né? É, eu acho que é muito louco você ver que, ao mesmo tempo que o mundo vem aprovando é, a possibilidade do Brasil retomar a proteção da sua pauta ambiental, você vê esses mesmos grupos que estão nas ruas, na porta do exército, fazendo esse tipo de manifestação, utilizar essas mensagens, utilizar essas notícias é, para trazer mais dados falsos sobre os números de desmatamento é, no governo Bolsonaro. Então, eu, eu acho que é, é muito complicado, porque são episódios que deixam muito claro o, desa o tamanho do desafio da sociedade brasileira nos próximos tempos. né A gente está vivendo um momento... É, que, é, que vai, e que vai acontecer o tempo todo, a gente está num momento de governo de transição, onde cada vez mais os dados vão aparecer, muita coisa que estava maquiada, mas a gente vive num momento onde cada grupo só acredita no que é dito por seus pares. Né? É, é, então, o tempo todo, a notícia, se eu recebi a notícia do meu grupo de WhatsApp, aquilo é verdade. Se eu, não, se eu não recebi, eu vou fazer de tudo para derrubar a fonte. Mesmo que seja dizendo coisas absurdas como a Globo é comunista, a Folha de São Paulo é comunista, o Sérgio Moro é comunista. O Sérgio Moro é, um, é, é uma figura que já foi e voltou né, dentro do espectro ideológico desse povo, né, porque pelos movimentos que ele já fez de aproximação, afastamento ali, é de dar um nó na cabeça de qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento e um mínimo de memória.
0: Sim, total. É, a notícia que eu trouxe é uma que saiu hoje, saiu um relatório chamado Pele Alvo, a Cor da Violência Policial, e ele mostra que aqui no Rio de Janeiro, algo que é visível e palpável quando a gente acompanha o noticiário, mas que uma grande parte da sociedade tema e não vê ou, ou achar que não há nenhuma associação. Mas o estudo mostra que 87% dos mortos em ações policiais no Rio de Janeiro eram negros. Isso pensando e olhando dados do ano passado. Isso significa que uma pessoa negra morre a cada nove horas no estado do Rio em operações policiais. Em 2021, mais de 87% dos mortos eram negros. Ao todo, 1.060 pessoas negras foram mortas no mesmo período 164 brancos morreram em operações da polícia aqui no Estado do Rio. E isso mostra algo que se a gente parar para juntar o que a gente está vendo na televisão, é muito claro que a política do governo do Estado do Rio de Janeiro com relação às comunidades e combate à violência é de entrar em comunidades e fazer um genocídio daquelas pessoas, é matar na última eleição, na penúltima eleição, o governador Wilson Witzel, que foi eleito, foi eleito de com o princípio de dar tiro na cabecinha e o vice dele foi reeleito em primeiro turno, mesmo o cara tendo sido preso. Então assim, é, o Rio, de, inclusive, já vamos pensando que horas que Cláudio Castro vai ser preso, né? Porque no Rio de Janeiro foi eleito governador é preso, aparentemente. Então assim. É, isso é o que acontece, a política de, de combate às drogas é absolutamente falida, ela só serve para matar preto e pobre. E se você não quer acreditar no que está vendo na notícia, a pesquisa está aí mostrando dados, números, os números de pessoas que morreram, quantas eram pretas e quantas eram brancas. E ah, mas que vai... muita gente tenta justificar, mas você vai ver quem mais é parado em abordagem policial, tudo é absolutamente Cor da pele. É cor da pele que decide na maior parte das vezes. Se passa um branco correndo, se passa um preto correndo, em quem a polícia vai atirar? É, é isso, entendeu? Então, assim, essa pesquisa saiu hoje e é algo que a gente que está, de alguma maneira, engajado percebe diariamente, infelizmente, é... mas inclusive as duas maiores chacinas da história do estado do Rio de Janeiro aconteceram no último mandato, e o Witzel mesmo, em uma vez que, quando ele falou isso assim, dá tiro na cabecinha, ele falar Mas isso já vem acontecendo, essa política de enfrentamento é como acontece desde sempre nunca deu certo. E ele falou: Mas matou pouco, então. Então, assim, e não deu certo, gente. Não está dando certo. Eu acho importante a gente falar isso. Enfim, gente, é... dados, dados. Quem e, tem
1: quem de... vota, né? que... e tem quem ah, vota, né? E tem quem né?
0: vota. Ele foi reeleito em primeiro turno aqui no Rio, não hum. teve nem segundo turno. Em São Paulo. O Tarcísio, que saiu daqui e está levando todo o modo desoperante para São Paulo, foi, reeleito, foi eleito no segundo turno. Então, assim, é... porque eu acho que isso também é... tem relação com o que a gente estava falando lá no começo. O traficante é quem leva é... a culpa maior e tal, né? com o que a gente falou depois do trailer. Porque é quem está ali com a arma na mão, é quem está ameaçando diretamente. A gente está falando de coisa estrutural, a gente está falando de estrutura. A gente está falando de uma questão... De a, 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 o armamento do traficante não é é vindo agora desse monte de facilidade que o governo federal deu, e está facilitando o armamento do traficante lá na ponta. Quem ganha, você não acha arsenal de fuzil dentro da favela, nada disso. É um sistema muito maior e vai por trás, mas é muito mais fácil você falar, ah, vamos atirar aqui, que vai resolver, do que você pensar que é uma coisa de sistema. Porque torna mais difícil resolver mesmo, quando você pensa e entende que é sistema. É difícil, é complicado, é mais profundo, demora mais tempo. Então, matar é mais fácil, né? Enfim, é isso. O outro quadro que temos é de uma dica. Eu queria que você desse uma dica. Pode ser livro, filme, série. Alguma coisa que você acha que quem está assistindo a gente ou assistirá a versão gravada devia conhecer.
1: Olha, é... eu... Desde a última quinta-feira, tem uma semana eu estou profundamente impactado com um filme que eu assisti, que se chama Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta. É, Para quem conhece os outros filmes do Adirley, como Preto, Preto Sai, Branco Sai, Preto Fica, Uma Cidade é Uma Só, Como Era Uma Vez Brasília, é, Rap e o Canto da Ceilândia, Adirley é um cineasta da Ceilândia, que tem... Talvez o, talvez o mais lúcido discurso cinematográfico é, construído nesse país nos dias atuais. É, e Mato Seco em Chamas, é, para mim, bateu de uma forma muito forte. É, todos os filmes dele me tocam profundamente mas é, esse eu acho que é um filme que eu jamais conseguirei esquecer, porque me bateu tão profundo da forma como ele articula política e poesia, ele mostra, é, ele constrói uma história que mistura ficção e realidade de é, mulheres na Ceilândia que é, acabam encontrando é, petróleo, na Ceilândia, roubando petróleo de um duto que passa por lá, claro que é uma história, né? isso é fictício, passa por ali e elas começam a vender gasolina, elas começam a, a trabalhar, a refinar esse petróleo ali dentro, no quintal de casa, com máquinas improvisadas, e elas começam a vender é, gasolina mais barata para os motoboys da Ceilândia, e com isso cria-se um exército, e que elas articulam um partido político que é, é o Partido do Povo Preso, é, porque é, é filmado no, no, no Sol Nascente, que é uma favela colada na, 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 na Ceilândia, e que é marcado por ter a Colmeia, que é um presídio feminino. Então, é uma história onde tem uma série de mulheres é, que tem a vida atravessada pelo crime, é, e, que, e, 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 e que em determinados momentos passam pela prisão ali, passam pela colmeia, e, e aquilo está impregnado o imaginário da região disso e o filme é de uma beleza, de uma potência impressionante, sabe? Eu acho que que é, eu para mim as coisas muita coisa as coisas não vão ser mais do mesmo jeito depois de Mato Certo e Chamos". Tem muita coisa que adquire muito sentido depois desse filme e tem muitas coisas que perdem totalmente o sentido depois desse filme, sabe? Eu acho que é o tipo de filme que faz a gente pensar muito sobre as histórias que estão que por aí uh, e na potência presente por trás delas, sabe? Eu... eu, eu eu desconheço qualquer tipo de inovação. Olha que eu sou um cara que eu viajo para caralho, porque essa coisa de fazer documentário eu tenho 20 anos que eu estou na estrada aí. É todas as grandes revoluções e invenções que eu vi nos últimos tempos são periféricas. Ah, e eu acho que Mato Seco em Chamas é, é, comprova essa teoria, porque além de mostrar a, a, a periferia, de trazer a potência desses corpos femininos periféricos aí, é, ele é, coloca em evidência o que eu acredito que seja a esperança é, do futuro político desse país, que são as mulheres pretas. Eu acho que é é, é isso, que Kishamas faz de uma forma tão natural, tão bonita, tão espontânea, que faz com que essas imagens fiquem visitando e revisitando a gente. Uh, depois, tem uma semana que eu penso nesse filme, mas todo o tempo. Espero que vocês consigam ver o mais rápido possível. Muito filme. bom. Na abertura do Festival de Brasília, passou há dois dias atrás na abertura do Festival de Brasília.
0: Muito bom, anotei aqui também. E a minha dica é... Que eu descobri hoje que estava rolando, mas começou no dia 15. A sétima mostra de cinema chinês, se chama China, Luzes e Sombras, Sons e Sonhos. É uma sendo organizado pelo Instituto Confúcio na Unesp, então uma parceria também com o Centro Cultural São Paulo. E aí dá para você assistir de graça e online. Então, assim, cinema chinês, que enfim, só está aqui no festival mesmo, não está mais em lugar nenhum. Deixei o link, vou deixar aqui no, nos comentários. E aí essa mostra de cinema do Instituto Confúcio e do Centro Cultural São Paulo. Hoje assisti um filme lá, agora eu não lembro o nome. E também eu estou olhando o nome e não vou saber falar, afinal de contas, chinês, e é, são nomes próprios. É o nome de um casal. Mas tá lá. E aí eu deixo a dica aí, vai até dia 30 de novembro. Então, talvez seja uma oportunidade única de assistir vários desses filmes e a gente sair aí da... Tem um aqui que eu olhei e falei, vou assistir. Falei, não tem coração, que é sobre uma médica veterinária atendendo animais de estimação na vizinhança. E com, são seis histórias com relação com o pet. Passa com o pet eu fico nervosa, eu quero chorar. Gente, eu fico legal depois. Então, mas tem lá. Então, tá aí na, nos comentários. Algum barulho está acontecendo? É, nos comentários, você que quiser assistir. E é isso: Fé e Fúria. Estreou também nas plataformas de streaming na sexta-feira, tá na Claro TV+, na Oi Play e no Vivo Play. Então, quem quiser alugar para assistir em casa também, não tem cinema aí na sua região, não está no cinema da sua região, também é possível assinar agora, alugar agora para assistir. Obrigada, viu, Marcos? Obrigada mesmo por ter, enfim, bate-papo maravilhoso, documentário incrível. E como você falou, é isso, né? Às vezes, pelo menos, eu acho que eu trabalho com política e com religião, eu pesquiso política e religião, então, na minha cabeça, todo mundo está sabendo de tudo isso. E, e não, né? Assim, não. Como você falou da recepção lá fora e aqui no Brasil, as pessoas ficam impactadas e acham que é mentira. Não, gente, não é mentira. Inclusive, várias daquelas pessoas ali, elas fazem parte de alguma forma do meu trabalho, da minha pesquisa, né? O Ivanir, o Cosme, né? Que, são, que é o pastor também que dá entrevista... Muito legal ele também. Então, assim, são pessoas reais, as histórias são reais. Então, parabéns. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho.
1: Não, eu agradeço o espaço aí. Assistam Fé e Fúria, está nos cinemas ainda, está nas plataformas. Eu acho que tá, a gente precisa pensar no que está que acontecendo com o nosso país, o que, que a gente está fazendo com a nossa sociedade, o que, que a gente espera de, do modelo dessa sociedade brasileira daqui para frente, que projeto a gente quer para a gente. Obrigado, Manu. Valeu demais. Tamo junto aí, querida.
0: Obrigado. Ó, lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição. Quem quiser, enfim, saber quais são os próximos programas, os entrevistados, outros conteúdos. O Pix também tá por aqui. E é isso. Até semana que vem. Agora a gente faz aqui um lindo sorriso, Marcos, pra gente encerrar
1: a transmissão bonito. Entendeu? Que eu vou encerrar e ele demora um segundo para eu quero terminar linda. <risos>